0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un saludo para todos. Bienvenidos a un episodio más de Hablemos del Juego. Segundo episodio de este podcast que busca ir más allá del resultado y tratar de analizar el porqué de las cosas hace unos minutos en Miami la selección colombiana de fútbol terminó su juego frente a Brasil noveno partido dirigido por Carlos Queiroz desde su llegada a la selección colombiana de fútbol y este un partido de altísimo nivel más allá de no jugarse por los puntos el rival así lo ameritaba. Gran primer tiempo del equipo de Queiroz si lo miramos desde la óptica de lo que el técnico europeo por lo menos en las conferencias de prensa y en sus actuaciones con el equipo ha querido mostrar que eso es lo que busca con la Selección Colombia. Alta intensidad, alto ritmo, alta velocidad, un equipo de dos áreas, sin la pelota, trataba generalmente de estar bien organizado detrás de la línea del balón, con un 4-5-1 muy marcado, todos en función defensiva, más atento Muriel por derecha que Roger por izquierda, cuadrado y Muriel, como compañeros de un barrios inmenso, que cuando está rodeado, que cuando está acompañado y los recorridos no tienen que ser tan largos, se ve ordenado. Él en el uno contra uno casi que es infalible. Él en el uno contra uno casi que es impasable. El problema es cuando los recorridos son largos. Ahí se le ve desordenado. Pero con el equipo hoy compacto sin la pelota, en ese 4-5-1, se veía muy bien Barrios y terminó para mí siendo la gran figura de Colombia en el primer tiempo. Pero más allá de eso, lo que le preocupaba, le preocupaba a la gente era ¿Cómo iba a atacar Colombia sin un volante 10? ¿Cómo iba a atacar Colombia sin talento? Eh, el talento, como les dije en el primer podcast, no es solamente talento para hacer pases de gol, para filtrar pelotas. El talento es para todas las fases del juego si estamos hablando de fútbol. Y Colombia hoy con el balón también mostró agresividad, también mostró una idea clara. También mostró que puede jugar de tú a tú y también mostró variantes, cosas que en la Copa América, en los partidos ante Qatar... Y ante la selección de Chile, no se le vieron. Aquí hay una evolución, aquí hay un paso hacia adelante, aquí hay una muestra de que los jugadores van entendiendo poco a poco qué es lo que quiere el entrenador y qué es lo que busca en, en, en su funcionamiento. Eh, el segundo tiempo es distinto, pero, pero ya vamos a la parte complementaria. En el primer tiempo, Colombia, si ustedes revisan los dos goles, el primer gol es un gol eh, que nace de una, de una falta penal, es cierto, pero donde Colombia está, primero parado en territorio ajeno, con muchísimos hombres, incluso hasta barrios, está en zona de gestación muy cercano, rodeado por Mateus Uribe, por eh, Cuadrado, como interiores, jugando por dentro, Muriel Roger Martínez, y como referencia de nueve de área, Duan Zapata. Estefan Medina fijando por derecha, y en esta incluso Tesillo que es el hombre que tira al centro también acompañando el ataque, porque hay incluso Tecillo, me parece que Tesillo es el que más desentona, Richard Ellison lo hizo ver mal cada vez que lo atacó por su zona, y atacando no se suelta tanto, pero es entendible, no es no es un lateral lateral el segundo gol de Colombia tiene una variante es distinto, es una transición con muchísima velocidad con eh, la capacidad de tocar y entregar bien la pelota y sobre todo en el momento justo, buena toma de decisiones, y e, e, e insisto con el tema del volumen ofensivo porque terminamos siendo 3 contra 3, nos eh, desplegamos fácil, a muy buena velocidad y terminó en un golazo de Luis Fernando Muriel que fue el hombre de los goles en la noche con sus dos anotaciones, una desde los 12 pasos y esta en la transición. Muy bien Colombia en, el, en, en la parte inicial, de tú a tú contra la campeona de América, eh, lo sufrió a veces claro, es Brasil, pero también hizo sufrir a Brasil y por momentos Tuvo el, el, el mandato del juego a partir de lo que quería la selección colombiana de fútbol, despliegue físico, también eh, toque, circulación de pelota a alta velocidad, una muy buena circulación y una circulación progresiva. En el segundo tiempo las cosas cambian, las cosas cambian, ahí viene la pregunta, ¿Colombia se mete atrás o lo mete Brasil? Eh, y ya cada quien pues tomará sus sus eh, sus sacará sus conclusiones, pero el segundo tiempo es distinto, una Colombia más recogida, una Colombia más metida atrás, una Colombia más reactiva que, que proactiva, una Colombia que incluso sufre con, las buenas eh, con, la, con, las buenas, con los buenos cambios de orientación que tiene la selección de, de Brasil y que termina viendo cómo le empatan el partido y salvándose un par de veces también eh, en las acciones de gol del conjunto de Brasil. También es cierto que vienen dos cosas, primero el cansancio, Colombia lo pudo haber sentido por el ritmo del primer tiempo. Y segundo, ya después las modificaciones también van trastocando eh, la idea inicial del, del entrenador. La idea está, la idea está clara. Por lo menos hoy se vio en la primera parte. El tema es mantenerlo, mantenerlo. Y eso, o mantenerla. Y eso se va a ir dando con los partidos, con el trabajo, con el tiempo. Esta cara de Colombia, la del primer tiempo, es la cara que quiere queiros. Es la cara que, que, que queremos de pronto quienes aceptamos, de quienes aceptamos el cambio de dejar ese ADN de la técnica, solamente el toque, para sumarle a la técnica el toque, un poco más de velocidad, un poco más de ritmo, circulación progresiva con un fútbol más europeo, con el cual no solamente compitamos para ser protagonistas, sino compitamos para ganar. The podcast you just heard was made using anchor.